0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. No sé si notáis un poco mi voz diferente con la de ayer y es que ayer grabé como a las 5 de la madrugada y hoy estoy grabando ya con el sol, con lo cual como que puedo gritar un poco más, tengo un poco menos de miedo a despertar a la gente... Y sinceramente me sale la voz un poco, pues eso, un poco más fuerte. Pero bueno, vamos a hablar de las noticias, porque la verdad es que ayer teníamos un montón de noticias interesantes y hoy, otra vez, como siempre en este programa, yo creo que acabamos entretenidos y educados. En fin, una historia bastante chula, no quiero decir rocambolesca, que luego me lo echáis siempre en cara, eh, y es que el FBI ocultó que tenía una clave maestra para descifrar los ataques de ransomware de Revil, de este grupo de hackers rusos, que estos últimos meses han estado causando bastantes desastres por empresas, por agencias gubernamentales y en general por todo el mundo. Resulta que, más o menos en el mes de mayo, aunque no tenemos la cifra o mejor dicho la fecha exacta, el FBI hackeó los servidores del grupo criminal... Y dentro de ellos se pues, encontró una clave maestra que podía descifrar todos los ataques de ransomware, con lo cual pues no tenías que pagar ningún rescate, podías volver a recuperar tus archivos, tus sistemas, etc. Y durante tres semanas no le dijo a ninguna de las empresas, ni de Estados Unidos ni de otros países, «Oye, aquí tenéis la clave o la publican de forma libre y todo el mundo feliz y nadie tiene que pagar nada» ni ponerse a tirar de copias de seguridad, etcétera. Pues durante estas tres semanas, múltiples empresas eh, tuvieron que pasar por el aro de la extorsión para poder recuperar sus archivos o pasar por lo menos, por eso es eh, quizás día, dos días, tres días, a lo mejor un poco más, en el que tardas en recuperar una, una copia de seguridad, restaurarla, ¿no? Y poner, volver a poner todos tus sistemas informáticos al día. Y digo, porque incluso... Cuando lo haces bien, una infección de ransomware te puede fastidiar casi una semana entera. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Pues dicen en el FBI que fue una decisión tomada en conjunto con otras agencias del gobierno para no alertar a los criminales de que les habían entrado hasta la cocina en sus servidores y poder pues eso, iniciar sus investigaciones o continuar con sus investigaciones policiales intentar averiguar Quiénes eran los que estaban detrás de este grupo. Como decía en la newsletter, un dilema ético y, sobre todo, un dilema eh, político y un dilema legal. Vamos a ver si hay consecuencias en el ámbito político por algún alto cargo ¿no? de, del FBI que haya tomado esta decisión o de las otras agencias que haya tomado esta decisión. Pero tengo que decir que, desde el punto de vista técnico, fijaos que creo que hicieron lo correcto, porque al final. Un ataque de ransomware nunca es la culpa de la víctima, no como en, como en otros tipos de crímenes, pero sí es cierto que se puede hacer algo más para protegerse. Y mientras tanto, al final, yo creo que la obtención de esta clave maestra y en principio estar investigando más este grupo criminal hizo que se detuvieran posteriores ataques, con lo cual tenemos que intentar poner en una balanza ¿Cuántos ataques se evitaron y cuántos eh, se, ataques se podrían haber evitado en esas tres semanas que el FBI no publicó esta clave maestra? Pero bueno, ahí lo dejo para que lo maceréis, para que le deis al coco y penséis qué es lo que habríais hecho vosotros de ser <ríe> la policía. En fin, nos vamos a un nuevo proyecto de Kickstarter que se llama Zombie y es básicamente una mini consola del tamaño de un llavero, bueno, se llama así porque es como del tamaño de un dedo gordo, de un dedo pulgar, ZOM. Ocupa unos... Su tamaño, sus dimensiones son unos 3 centímetros de alto, y básicamente parece una micro Game Boy. O sea, es ridículamente pequeñita. Viene con una pantalla monocromática de 72 x 40 píxeles, va a costar unos 19 dólares, creo que es el precio que va a estar en Kickstarter, que no está disponible, pero lo va a estar el día 28... Viene con cinco juegos ya eh, preinstalados, por decirlo de alguna forma, y encima se puede programar, porque es básicamente un micro Arduino creado por esta gente de Tiny Circuits, que mucha gente, digamos, de la escena eh, hackerilla, de la escena del eh, construirse tus propias placas, etcétera, pues son relativamente una, una empresa conocida, esta gente de Tiny Circuits. Y la verdad es que a mí me gusta. ahí es, a ese precio... Yo creo que te la puedes comprar incluso aunque sea como curiosidad, ¿no? Así que en unos días, ya sabéis, en Kickstarter, os dejo un enlace en las notas de del episodio para que veáis lo pequeñita y lo bonita que es este cacharrín. Nos vamos a hablar ahora de transporte porque tenemos que hablar de patinetes eléctricos. En esta ocasión, en España, la gente del Ministerio de Transporte, la gente de la Dirección General de Tráfico más en concreto, Volvieron a declarar dentro de unas charlas que estaban considerando y que ellos estaban a favor de instaurar un seguro obligatorio para poder circular con los patinetes eléctricos. Sobre esto, varias consideraciones importantes a tener en cuenta sobre la declaración. La primera es que esto es algo que se hace en Francia. Luego, por otra parte, en España, al igual que en otros países, la regulación de los patinetes eléctricos en cuanto a su circulación está, aparte de tener una regulación a nivel estatal, hay regulaciones municipales. Pues puedes circular por aquí, puedes circular por allá, tienes que llevar casco, no tienes que llevar casco, eh, a partir de X edad puedes hacer esto, o a partir de esta edad puedes hacer lo otro. Pero, tengo que decirlo, esto fue algo comentado en una charla o en un simposio de una empresa aseguradora. Con lo cual, no está libre de intereses decirlo que <ríe> dentro de, de, de que a este señor, eh, a este administrador de la Dirección General de Tráfico, miembro del gobierno, le han invitado una parte interesada. Es decir, esta aseguradora quiere <ríe> que toda la gente que tenga un patinete eléctrico en España pues tengan que dar de alta un seguro anual, aunque sea de un coste barato. 30 euros, 50 euros, no lo sé. Me invento el precio, ¿no? Pero, por otra parte, pues yo lo veo bastante claro. Además, una cifra bastante interesante que contaba esta empresa aseguradora. Decían que se habían vendido en los últimos tres años 800.000 patinetes eléctricos en España, lo cual me parece una cifra muy buena y muy alta. Ese casi millón, vamos a asumir, de patinetes eléctricos en los últimos cinco o seis años, y debo de decir también que yo cada vez por mi barrio veo más. Lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? He comentado que, por ejemplo, cuando voy a buscar a mis hijas al colegio, bien sea andando, bien sea en coche o lo que sea, depende un poco del tiempo y lo apurado que vaya, veo cada vez más padres que van en patinete o que acompañan a su hijo en patinete, eh, eh, andando hasta el colegio y luego ellos se van en patinete al trabajo. Y sobre todo, pues también veo cada vez muchos más gente eh, joven, de, de adolescentes, gente de 20 años, pero en general gente de todas las edades con el patinete para arriba y para abajo, lo cual me parece algo estupendo porque creo que son un buen complemento de las ciudades sin ningún tipo de duda. Pero bueno, evento por fin de Microsoft, muy esperado, de la gama Surface, la renovaron por completo, cuatro dispositivos con Windows 11, obviamente, que llegarán ...durante los próximos días y semanas... ...el primero y el más importante... ...yo creo que la Surface Pro 8... ...que deja atrás el puerto USB-A... ...ahora tiene solo dos puertos USB-C... ...es decir... ...luego con lo que es... Eh, ...con Thunderbolt... ...Thunderbolt 4... ...es decir, conector USB-C... ...pero luego por dentro es Thunderbolt... ...a pesar de que también mantiene... ...el Surface Connect... ...¿vale? ...para la carga... ...luego... Un dispositivo por fuera muy similar, que es la Surface Pro X, que ya sabéis que la X es la gama con ARM, en esta ocasión con un procesador Microsoft SQ3, que ya sabéis que es un Snapdragon, creo que el, 800, el 8220 de escritorio recauchutado o ligeramente modificado. Le ponen el nombre de Microsoft SQ3, pero realmente está diseñado por Qualcomm. Algo más barata, pero mucho menos potente. Y también un nuevo modelo de una gama interesante, que es la gama Go, la Surface Go 3, que es un poco más barata que el modelo anterior, creo que como 20 o 30 o 40 euros más barata, y obviamente pues viene con mejoras de rendimiento típicas, porque aumenta eh, a, a nuevos procesadores de Intel, aunque no son los Intel Core, son estos Intel eh, Gold o Intel Silver, etcétera que no son procesadores muy potentes, pero... Oye, algo es algo. Creo que se queda como en 430, 450 euros. Y por último, el Surface Laptop. Ahora lo han denominado Surface Laptop Studio. Y han combinado un poco el concepto del Surface Laptop con una pantalla abatible muy similar a lo que sería el Surface de escritorio. Y es bastante caro. Eh, creo que este es el producto más caro de los cuatro. Pero la verdad es que es un portátil increíble a nivel de especificaciones aparte de que luego puedes confinar mucho esa pantalla, la puedes mover en muchas formas y es eh, algo a tener en cuenta si quieres esa flexibilidad extra como dispositivo 2 en 1. por cierto, hablando de la Surface, también llegó la nueva versión de la Surface Duo que le han puesto un nombre que es un poco confuso para mí, al menos como yo lo veo que es Surface Duo 2 ya sabéis, este smartphone con doble pantalla y Android, recordemos, no tiene Windows 11, tiene una versión de Android modificada, lo han actualizado también. Por una parte, por dentro, el Snapdragon 888, así que, obviamente, ya viene con 5G, tasa de refresco de 90 Hz en ambas pantallas, lo cual se agradece, cámaras mejoradas, he leído algunos reportes que dicen que están mucho, mucho mejor, y otras que simplemente es una actualización normalilla, y un cambio interesante es que el nuevo sistema de bisagras deja entrever un poco las dos partes centrales de la pantalla, con lo cual el software escribe o pinta ahí las notificaciones, y cuando está en modo bocadillo, es decir, cuando está la Surface Duo 2 doblada, puedes ver ahí algunos mensajitos sin tener que abrir la pantalla. Va a volver a quedarse fuera de España y afuera de Latinoamérica, como la original, y va a costar unos 1.600 euros en los países de Europa, donde sí se venda. En Francia, en Reino Unido, en Alemania, y luego se venderá pues lo típico, en Estados Unidos, Japón, etcétera. Son productos que no han vendido mucho, la Surface Duo original, y que rápidamente se rebajaron bastante. Creo que la he visto hace poco, el modelo del año pasado, a unos 800 euros, más o menos. Yo, a mí, me sigue sin cuadrar. Creo que es un producto al que le falta algunos añitos. Lo que no le faltan ningunos añitos, lo que ya está aquí, es el nuevo patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos de Panda Security, un brand de WatchGuard, porque tienen este nuevo modo de multimedia gaming dentro de Panda Dom y que te ofrece una cosa muy sencilla, muy potente y muy lógica, que es que mientras tú estás viendo películas o viendo series o jugando a videojuegos, el antivirus que sigue protegiendo tu ordenador en cualquier momento, pero que deja de molestarte a ti y a la CPU. Es decir, empieza a entrar en un bajo consumo, en un modo latente que yo creo que salimos todos beneficiados. La verdad es que me encanta este estilo porque sigue siendo una de las peores partes de los antivirus, no que a veces hay que darles y hacerles mucho caso o te asustan. Así que con este modo, cero molestias y máxima seguridad. Podéis encontrar mucha más información en pandasecurity.com y recordad que estos días anda un descuento del 50% en la web para poder comprar Panda DOM a un precio inigualable, ya sabéis todo, en pandasecurity.com. Y hablábamos antes de las tabletas o los nuevos portátiles de... Microsoft, pero es que ya han llegado las reseñas de los lanzamientos de Apple, ya están los productos, van a ponerse a la venta mañana si no recuerdo mal, aunque creo que los iPad no me ha quedado muy clara la fecha, creo que también mañana, pero bueno, en general muy buenas impresiones por parte de los iPhone 13, especialmente en lo que esperábamos, la grabación de vídeo, eh, la, la pantalla, sobre todo en los modelos Pro y las mejoras en la batería, el iPad mini yo creo que es el que más ha sorprendido. A todo el mundo le parece muy, muy, muy bueno. Y dentro de las reseñas, mucha gente estaba ahí intentando cacharrear para si lo podían usar el modelo de iPad mini con 5G, utilizarlo como teléfono móvil. Lo malo es que Apple impide, o digamos, el 5G que tiene este nuevo iPad mini, no es compatible con las bandas de llamadas. Con lo cual, todas las llamadas y todas las videollamadas y todo lo que hagáis tiene que ser por VoIP. Es decir, por ejemplo, ¿tienes FaceTime? Sí, pero no tienes, digamos... Ya no es que no tengas instalada la aplicación del teléfono normal, es que no podrías conseguir ese tipo de llamadas. Pero si no te importa estar desconectado de la red celular de voz y simplemente estar con una red celular de datos, al final, un iPad Mini con 5G es más barato que el iPhone más barato. Tiene algunas consideraciones por ahí un poco extrañas, que si no tiene Face ID o que si la resolución es menor, o que si patatino, que si patatán. Pero, oye, a alguna persona seguro, seguro que le interesa tirar por ese camino. Y luego, lo que creo que nos dejó un poco menos impresionado es el nuevo iPad, el iPad 2021 o el iPad 9, como queráis llamarlo, que en las primeras reseñas parece que no ha habido muchos cambios, básicamente, como ya nos esperábamos. Nuestra reseña, las reseñas de podcast del Cupertino, el podcast de Mixio eh, semanal, sobre Apple. Llegarán, pues no sé si lo grabaremos hoy o quizás lo podamos grabar mañana. Nos ha enviado Apple dos dispositivos para que los podamos probar, así que os invito a que leáis las reseñas que os dejo enlazadas en las notas del episodio y también a que escuchéis lo que tendremos que decir nosotros, Matías y yo, en el podcast de Cupertino, que, oye, tengo que decir que a nosotros nos hace mucha ilusión, como siempre, poder hacer las reseñas. Y por cierto, vamos a hablar de unas noticias rápidas para acabar el programa, también hablamos de el C-Bomb, ese bug o ese fallo de seguridad de la PlayStation 4, ojo, no de la 5, sino de la 4, que lo ha solucionado eh, Sony con un parche en, eh, de software, la versión 9.0 del firmware de la PlayStation 4. Y por último, hablamos de un pequeño drama euroasiático que ha tenido lugar ayer, y es que el gobierno de Lituania acusó a Xiaomi de incorporar herramientas de censura en sus móviles. Resulta que el, el, bueno, el gobierno, el Ministerio de Defensa de Lituania, publicó un análisis pormenorizado de los procesos y de lo que hace el software de un Xiaomi Mi10 5G, aunque creo que en la newsletter he puesto el Mi11, me he equivocado, y comentan, pues eso, a dónde llaman las aplicaciones, a qué servidores se conectan, qué tipo de procesos y qué tipo de actividad hay en un teléfono de Xiaomi cuando se configura. También analizaron un OnePlus y también analizaron uno de Huawei. Y encontraron que el, el, el teléfono móvil, cuando se está, digamos, configurando en eh, los primeros minutos, recibe un fichero JSON desde un servidor de, de Singapur, no desde China, sino de Singapur, en el que aparece una lista de diferentes términos políticos y términos religiosos que en principio estarían prohibidos. El archivo se llama... Mi haz blacklist es decir, lista de términos prohibidos de publicidad, pero luego, por otra parte, descompilaron parte de, de, del, del código de la ejecución de todo este sistema y vieron que en la Unión Europea no se activa. Rápidamente, por cierto, Xiaomi contestó que no hay ningún tipo de bloqueo en Europa y que ellos no están haciendo nada. Yo me estuve leyendo ayer el PDF, el análisis completo, que os dejo enlace en las notas del episodio, y según mi entendimiento... El código presente en este móvil se utiliza, uno, fuera de la Unión Europea y por otro, de forma exclusiva para bloquear publicidad en los servicios de Xiaomi. Es decir, los típicos anuncios que de vez en cuando te salen cuando tenéis un Xiaomi en alguna aplicación nativa preinstalada o cosas así. Bueno, pues imagínate que alguien compra un anuncio de publicidad o tiene una campaña, etcétera, y se cuela alguno de estos términos que son rollo... Cosas que al gobierno chino no le gustan. En plan, libertad para el Tíbet, o libertad para Taiwán, o cosas así, ¿no? De estas cosas que ya sabéis que son tan. tan polémicas. El caso es que en ningún caso en la Unión Europea se aplica y que donde estén eh, fuera de la Unión Europea, tampoco se aplican fuera de la publicidad. Es decir, que no es que te bloqueen la mensajería o los correos electrónicos o, los, o la navegación web, en páginas web que contengan esos términos. Simplemente están centrados en la publicidad de Xiaomi. Así que, de la forma en que yo lo entiendo, no hay ningún tipo de censura en este sentido. Recordemos que Xiaomi y otras, cualquier empresa digital china, tiene herramientas de censura eh, súper potentes, súper estables, súper sólidas en China. Y yo veo este método y me parece tan endeble y tan cutrecillo y tan prácticamente evitable que, como decía en el newsletter, es un poco eh, de chichinabo, ¿no? Así que yo de verdad me gustaría ver eh, Jaleo, porque ya sabéis que a mí estas telenovelas me encantan, sobre todo porque puedo venir al programa y contarlas y explicarlas, etcétera, pero de verdad que aquí no veo mayor problema. Entonces... También tenemos que tener en cuenta el contexto. El gobierno de Lituania y el gobierno de China llevan varias semanas de conflicto diplomático. Que si te quito el embajador, que si pongo un embajador en Taiwán, etcétera. Cosas de gobiernos y parece que dentro de este conflicto, pues el Ministerio de Defensa de Lituania ha dicho: Ah, pues sí, pues mira, no te preocupes. Pues, ¿sabes qué? <risa> Hemos encontrado esta lista de términos a bloquear, etcétera, cuando realmente no hay mucho. Y por otra parte. También me indica más que esto es algo político más que técnico, el hecho de que eh, la publicación de este documento haya venido eh, acompañada de unas declaraciones del ministro de Defensa de Lituania, de que, eh, y, digamos, invitando a todos los ciudadanos, no solo lituanos, sino del resto de la Unión Europea, a deshacerse de sus móviles fabricados en China porque no sé qué y porque no sé cuánto. Hombre, yo creo que si nos deshacemos de todos nuestros móviles fabricados en China, pues no sé con qué nos quedamos. Pero bueno, creo que he podido dar suficiente contexto a ver vosotros qué es lo que pensáis. Y en fin, con esto nos despedimos, con esta ya noticia telenovelesca lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.